قال تعالى فاعترفوا بالله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان لكل ان لكل امه من اهل النار رسولا رسل كل امه لها لها رسول طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى لم يرسل رسولا الا بايات تدل على انه رسول الله حقا وعبد الله وين جاء عبد الله نعم الدعوة التي يحرم أن يفتح في المكان الآن. إيش السؤال؟ هل يكلم شنو؟ هم تأخرون ولا ها؟ من؟ نعم شراف. لقوله بالبينة. صحيح. بالبينة طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإجبار بالوصف أن أن الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل الاهتمام بالوصف أشد من الاهتمام بالأصل لأن الوصف هو الذي يبين الأشياء من أين؟ من قوله بالبينات حيث أتى بالوصف وطوى ذكر الموصوف لأن المهم هو الأصل الوصف طيب ومن فوائد الآية الكريمة تهكم الرسل بهؤلاء أي بأهل النار أي نعم لا 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 قالوا فهذه المكافأة تحكم مثل لأن الملائكة يعرفون أنهم لن لن يجابوا طيب ومن فوائد الآية أنه لا قبول لدعاء الكافرين طيب وما دعاء الكافرين إلا بضلال طيب هل يشمل هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة أو دعاء المسألة فقط أو دعاء العبادة فقط؟ ممكن. يعني يختص دعاء ها؟ أما هو الأخير نعم. طيب يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة طيب ما الذي يكفر من دعاء المسألة في إجابة الكافر؟ نعم المضطر والمضطر ما هو الدليل على استثناء المضطر أنه يجاب ولو كان كافر؟ طيب قد يقول لك قائل هذا المسلم ما في ما ما في كمال شيء نعم اذا ادعى انه يخرج من الكافر قلنا اين الدليل؟ 
طيب هذا هذا صحيح لكن نريد نقصا واضحا في اجابه الكافر في حال الضروره نعم قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين على الدين فلما نجاهم فات من البر الى المشرق طيب صحيح ما الحكمه من اجابه الكافر في حال الضروره لانه في هذا الحال يكون مخلصا له الدعاء مظهرا للاستغفار اليه فيجيبه الله المظلوم الدليل على انه يجيب دعوه الكافر المظلوم اي لو قال الحقائق المظلوم من المؤمنين طيب ما الحكم من اجابه دعوه المظلوم الكافر طيب اذا وما دعاء من الاغراض يشمل دعاء المساله ودعاء العباده طيب ما الدليل على ان العباده لا تقبل من الكافر لا لا الا انهم كفروا بالله والرسول الجواب من شخصين اليس كذلك طيب ثم قال الله تبارك وتعالى انا لننصر رسلنا الى اخره انا لننصر رسلنا الجمله هذه مؤكده لمؤكدين احدهما انا والثاني الا وقوله انا لننصر اتى بصيغه التعظيم لان المقام يقتضي اذ ان النصر لا بد ان يكون من قوي ولم يقل جل وعلا انا انصر قال إنا لننصر لأن المقام يقتضي العظمة والقدرة والقوة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حادثهم رسلنا جمع رسول وهم كل رسل لأن لأن رسل جمع مراد وجمع مراد يكون يكون للعموم وقوله والذين امنوا معطوف على رسلنا اي وننصر الذين امنوا امنوا بمن امنوا بما يجب الايمان به والايمان هو الاقرار المستلزم للقبول والانعام انتبه لتعريف الايمان الاقرار المستلزم لايه للقبول والانعام فمن فمن انكر فليس بمؤمن ومن أقر ولم يقبل فليس بمؤمن ومن أقر ولم يدعم فليس بمؤمن فأبو طالب مثلا مقيم في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم لم يقبل ولم يدعم فلا يكون فلا يكون فالذين آمنوا هم الذين أقروا بقلوبهم وأدعموا واستسلموا بجوارحهم وقبلوا ما أكبر فيه الرسل هؤلاء هم المؤمنين وقوله في الحياه الدنيا وفي الاخره متعلق بننصر اي ننصرهم في الحياه الدنيا وننصرهم في الاخره نحن في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشباح ويوم هذه معطوفه ايضا على ما سبق وهي متعلقه بننصر 
اي وننصرهم يوم يقوم الاشهاد وذلك يوم القيامه والاشهاد جمع شاهد يقول المؤلف وهم الملائكه يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكليف هكذا قال المؤلف رحمه الله خصها بالملائكه والصحيح انها اعم من الملائكه فالملائكه يشهدون وهذه الامه تشهد على من سبق كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس والجلود تشهد والجوار تشهد فكل ما ثبت شهادته فانه ساخذ في قوله ويوم يقول الاشهاد وذلك يوم القيامه طيب في هذه في هذه الايه الكريمه تاكيد نصر الله سبحانه وتعالى الرسل والذين امنوا بقوله انا لننصر رسلنا وفي هذه الايه الشبهه استدل بها النصراني يقول ان الله ثالث ثلاثه ولي عليكم دليل وهو قوله انا وقول نحن وقول ونريهم وما اشبه مما يدل على الجمع فاذا انا اقول يقول النصراني ان الله ثالث ثلاثه وليكم جمع فبماذا نجيب نجيبه بقولنا انك ممن ذاق قلبه لانك اتبعت المتشابه والله عز وجل يقول واما الذين تاملوا لنا في قلوبهم ضيق فيتبعون ما تشابه منه وتركت المحكم المؤكد المؤكد لان الله واحد لا شريك له مثل قوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ومثل قوله في تكذيب هؤلاء النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وما من اله الا اله واحد وان لم يجبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم فهذا النصراني تبع المسلم وكذلك كل مبطل يحتج بايه فانه يكون ممن اتبع المتشابه والله عز وجل حكيم جعل في اياته الشرعيه وفي اياته القوميه ايضا ما يكون متشابها ابتلاء وامتحانا ليش للذين امنوا والذين يدخلوا بهم زيد الان انظر الى القران انظر الى تجد في بعض الاحاديث او في بعض الايات ما ظاهره التعارض او في بعض الاحاديث او الايات ما ظاهره باطل مثلا هذا ان سلمنا ولا ليس فيها في القران ولا في الصحيحه ما ظاهره باطل اطلاقا لكن هذا من باب التنزل مع الخصم ونقول هذا من باب من باب الابتلاء والامتحان كذلك في الايات الكونيه نجد ان الله تعالى يصيب الناس بكوارث عظيمه تموت بها الانفس تدمر بها البلاد يكسر بها الحرب والنسل حتى يحيي العباد ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وانتبه لهذه النقطه وهي امتحان الله تعالى للعباد 
لما ياتي من الايات الشرعيه والايات الكونيه طيب اذا رددنا على النصراني الذي ادعى تعدد الالهه بقول بمثل قول محتجا بمثل قوله تعالى اننا لننصر رسلنا الى وفي الايه الشاهد وهو ان الله تعالى ذكر ان من الناس من يقتلون بغير حق يقتلون الانبياء فاين النصر في هذه الدنيا اين النصر في هذه الدنيا لمن قتل والجواب من احد وجهين اما ان يكون المراد بالنصر نص ما جاءوا به من الشر وبيان انه وبيان انه حق وبيان انه حق وهذا ثابت لكل لكل رسول وهل تأييد ما جاء به الرسول نص له او لا؟ نص له لا شك لا شك انه نص وحينئذ لا يستثنى من الرسل احد لا يستثنى من الرسل احد اذا قلنا ان المراد بالنصر نص ما جاء ما جاءوا به من الحق فهم هذا ونم طيب وإما أن يرى أن يراد برسلنا الذين أمروا بالجهاد الذين أمروا بالجهاد لأن النصر يقتضي أن يكون هناك جهاد ينتصر فيه أحد الطرفين الآخر فيكون المراد بالرسل هنا ليس جميع الرسل بل من بل من أمروا بالجهاد وحينئذ يدور الإشكال هذا باعتبار النصر في الحياة الدنيا، أما باعتبار النصر يوم يقوم الأشهاد فلا يستثنى أحد ولا يستثنى ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن نصر الله العبد في الدنيا نعمة، يعني له أن يفرح بها، للإنسان أن يفرح بما أعطاه الله تعالى من النصر سواء نصرا فعليا أو قوليا، المهم أن الإنسان إذا نصره الله عز وجل على من نواه يعتبر هذا نعمة ومنة من الله عز وجل فليفرح الإنسان بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح من فوائد الآية الكريمة إثبات الأشهاد يوم القيامة لقوله ويوم يقوم الأشهاد طيب من فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الرسل من ذلك اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد، لأنه في ذلك اليوم ما يستطيع أحد يكذب، يعني لو أن الإنسان أنكر وكذب من يشهد عليه؟ جوارح تشهد عليه جوارح، قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يقولون هذا لأنهم لأنهم يشاهدون المخلصين ينصرون يوم فيقول والله ربنا ما كنا مشركين رجاء ان ايش؟ ان ينصروا معهم فيقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على هم كذبوا على لانهم يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم مشركون بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ثم قال الله تعالى الآن تدركنا على المفسر رحمه الله ماذا؟ قصروا الأشهاد على الملائكة وقلنا إنها أعم ثم قال تعالى يوم لا ينفع بالياء والتاء بالياء ينفع بالتاء تنفع 
إذا هما قراءتان سبعية لأن المؤلف إذا أتى بصيغة القراءة على هذا الوجه فمعناه أنهما قراءتان قراءتان سبعية أما إذا قال وقرئ فهو للشاب قراءة الشاب أما طيب بالتاء واضح وبالياء بالتواضح لأن معذرة مؤنث فالفعل يكون معها مؤنثا لكن بالياء نقول أولا أنه فصل بين الفعل والتاء وثانيا أن التأنيث هنا ليس 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 حقيقيا وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر مستطر أو مهتم لا آخره يوم لا يدعو الظالمين معذرة المراد بالظالمين هنا الكافرون قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون معذرتهم يعني عذرهم عند الشخص قال عذره أو اعتذاره يعني عذرهم فيما سبق أو اعتذارهم فيما لحق في ذلك اليوم هم يعتذرون لكن اليوم لا يؤذن لهم فيعتذرون ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة ولهم سوء الدار لهم اللعنة كيف قال لهم اللعنة؟ هل اللعنة مطلوبة حتى تأتي باللعنة؟ قيل إن اللام هنا بمعنى على كقوله تعالى اولئك عليهم لعنه الله عليهم فاللام هنا بمعنى على والصواب ان اللام على بابه وانها ليست بمعنى على بل هي بمعنى الاستحقاق بمعنى الاستحقاق يعني انهم يلعنون لعنا يستحقونه فهي ابلغ من قوله عليهم من وجه وتلك ابلغ من وجه اخر المهم ان اللام هنا بمعنى على منها الأصل الاستحقاق وهنا نقول لكم إذا ورد تفسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يؤيده اللفظ والثاني لا يؤيده اللفظ فبأيهما نأخذ؟ الأول وإن كان كل من المعنيين محتملا لكن ما يوافق الظاهر الأفضل والأول ولهم اللعنة ولهم الأرجاء اللعنة هي البعد عن الرحمة وقول اللعنة لم يبين ممن فتعم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي آية أخرى ويلعنهم اللائمون فكل شيء يلعنهم نسأل الله العافية ولهم سوء الدار سوء الدار الآخرة أي شدة عذابها لهم سوء الدار يحتمل ان تكون من باب اضافه الصفه الى الموصوف اي دار السوء ويحتمل ان يكون على بابها والمعنى لهم سوء الدار اي السيء في الدار وعلى كل حال ما المراد في سوء الدار يقول مؤلف شده عذابها ولكن لو قيل ان سوء الدار ما يسوء من العذاب الشديد وغير الشديد لكان اعم ثم يوم لا ينفع الظالمين إلى آخره موضع يوم لا ينفع الظالمين مما قبل 
نقول هي بيان يعني بيان من قوله ويوم يقوم الاشهاد فيستغل من ذلك هو اولا ان الظالمين لا ينفعهم العذر ولا الاعتذار يوم يقوم الاشهاد فقول اليوم لا ينفع الظالمين مع ذلك من فوائدها ايضا ان الكافرين ان الكافرين ظلمه وهو كذلك والشرك بالله اظلم الظلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عن الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلق وهذا حق الذي خلقك واعدك وامدك ثم تشرك به هذا اظلم ظلم ان الانسان لو اهدى اليه شخص من عشره الاف لاستحيا ان يناله بسوجه فكيف بمن اهدى اليه حياته كلها كيف تشرك به وتكفر به اذا هو عن الشرك ايش اظلم الظلم من فوائد الايه السليمه ان الكافرين يوم القيامه يعتذرون ولكن لا يقبل بقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فان قال قائل كيف الجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى هذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون الجواب انما بصفحان انما ورد عليك في مما يكون يوم القيامه او من اوقات يوم القيامه مما ظاهر التعارض تعلم انه لا تعارض انت بالقاعده يا عبد الله في اجل نعم سواء كان ذلك في وصف اليوم او في وصف المحشورين او في وصف العذاب فانه لا يمكن ان يكون فيه التعارض ابدا لماذا لان اليوم طويل مقدار اليوم كم خمسون الف سنه فيمكن ان تتغير فيه الاحوال يكون اول فتنه للناس حال واخر للناس حال وما اشبه ذلك فمثلا قوله تعالى هذا يوم لا ينفقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يدل على انه في ذلك اليوم هم سكوت لا يؤذن لهم باي كلام فينتهج الفرصه بالاعتذار لكن في موقف اخر ايش يعتذرون ولكن لا تنفعهم لا ينفعهم الاعتذار وهذا اولى من قول بعض العلماء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لو اعتذروا لانه على هذا التقييد يكون الكلام كلاما فرضيا لا واقعيا صح لا ينفعهم لو اعتذروا فاين اولى ان نحمل ان نحمل الكلام على انه واقع او على انه مفروض الاول على انه واقع نحن نقول يعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت اخر ومن فوائد الايه الكريمه ان الكافرين مستحقون للعنه الله فهل يعني ذلك انه يجوز ان نلعن الكافرين الجواب اما على سبيل العموم 
فنعم لنا ان نقول لعنه الله على كل كافر وكان من قنوط ابي هريره رضي الله عنه انه يلعن الكفره في قنوط الوتر اللهم العن الكفره الذين كذبوك وكتبوا رسولك هذا لا باس طيب وهل نلعن نوعا معينا من الكفره اليهود والنصارى نقول اللهم العن اليهود اللهم العن النصارى الدليل ايش؟
أن الظالمين وهم الكافرون لهم سوء الدار يوم القيامة وهي جهنم والعياذ بالله لقوله تعالى ولهم سوء الدار ومن فوائد الآيات الكريمة أن هذا العذاب أي هذا اللعن وهذا السوء كانت هؤلاء مستحقين لهم كقول لهم لهم اللعن ولهم سوء الدار والله أعلم لماذا؟ وقبل كيف؟ كيف؟ لم أفهم ما تقول في الجواب على قول الرسول نعم كيف يكون إيش؟ كيف يكون القدائس العيش؟ هنا كون الله عز وجل يقول ادخل في الكتاب ذي ادخل كتاب فلان ادخل كتاب فلان وهذا مصدر نفسه إن الله يرفع لهم ذكرهم ويبين لهم على حق نعم يقولون إنا الجمع للواحد الجمع حد هذا الأصل إنا ونحن ونفعل ونأمر وما أشبه ذلك للجماعة ولا لا؟ نحن نقول هذا من المشاعر واللغة العربية جاءت بإسناد مثل هذا إلى الواحد من باب التعظيم ولهذا يقول إن أنا للواحد المعظم نفسه نحن نحن يقول نحن للواحد المعظم نفسه أو للجماعة ايه ضمير ضمير جنب كل آية فيها ضمير جنب ايه آدم ها ما ما أعرف لهما بينهما فرقا اللهم إلا يكون فرقا يعني قليلا أو يقال التوقيف على أمر مضى والتقريع والتنديم على امر الحاضر. نعم. نحن يا اخوان ذكرنا اجابه دعوه الحاكم اذا دعا لنفسه ولا ولا عليها لنفسه أصل الإسلام إنه هل ينتفع كافة الدعاء أو لا ومعلوم إذا دعا نفسه ووفيه نعم فهذا ضرا عليه
إذا كان ميتا فإنه ينظر هل في ذلك مصلحة؟ إن كان فيه مصلحة فلا بأس يعني إذا كان فيه مصلحة وأنك ستفيض أتباعك فلا بأس وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قد بالهلاك طيب عندنا الآن دعاء بالهلاك ودعاء باللعنة ودعاء بالهداية أين هذه؟ طيب بدل ما اللهم أهلك يعني الله ينزل إليكم ولا يدعي فيه نعم ما يمكن الإنسان يقول اللهم أهلك بدل اللهم أهلك إلا من شدة الغيرة أو الغضب عليه نقول هدئ. ما خالف لكن لا اله الا الله جعل بدل هذه الاذيه منحه وعطيه. نعم؟ نعم ان اردت ان تقول اللهم اهلكه ما دام مثلا مضاد للمسلمين او ما اشبه ذلك فتقيد نعم يلا بعد ما في حد؟ سمح. أعوذ بالله من الشيطان ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الهدى وأوردنا بني إسرائيل الكتاب هذه الجملة ولقد آتينا مؤكدة بثلاثة مؤكدات الأول القتل الذي دلت عليه الله والثاني لا والثالث قد وهذه الصيغة تأتي في القرآن كثيرا وقول آتينا بمعنى أعطينا يقال أتينا ويقال آتينا أتينا بمعنى جئنا وآتينا بمعنى أعطينا وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر المفعول الأول هنا موسى والثاني الهدى موسى هو ابن عمران أحد أولي العزم الخمسة وهم محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى وقولها الهدى أي ما به الهدى أي ما به الهدى وهذا يشمل الهدى الذي أوتيه حتى اهتدى والهدى الذي يهتدي به الناس 
فيكون موسى عليه الصلاه والسلام هاديا مهديا قال قال المفسر التوراه والمعتزله اما التوراه فراهي انه هدى لانها كتاب شرعي فيه الهدى واما المعتزله والصواب ان يقال البينات او الايات فانها هدى لانه يهتدي بها الناس اذ ان الناس اذا راوا الايات سبحانه الله اذا راوا الايات ابتدوا واورثنا بني اسرائيل الكتاب اورثنا بني اسرائيل اي جعلناهم وارثين ويقول مؤلف اي من بعد موسى ويمكن ان نقول اورثناه من بعد موسى ومن بعد فرعون فيكون الله تعالى اورث بني اسرائيل الكتاب من بعد نبيهم ومن بعد فرعون كما قال الله تعالى كذلك واورثناها بني اسرائيل الكتاب التوراه وسميت كتابا لانها مكتوبه وعلى هذا فيقول كتاب بمعنى مكتوب وهذه الصيغه اعني في العالم تاتي في اللغه العربيه بمعنى مكتوب في مواضع كثيره مثل بناء بمعنى مبني وغراس بمعنى مغروس وفراش بمعنى مقروس وهل مجرد وورث بني اسرائيل هدى وذكرى لاولى الاذهان هدى يحتمل ان تكون كما قال المفسر مصدرا بمعنى الحال بمعنى اسم فاعل منصوبا على الحال ان تكون مصدرا بمعنى اسم فاعل منصوبا على الحال حيث قدرها بقوله هادئا ويحتمل ان تكون مقصولا من اجل اي من اجل هدى اي من اجل اهتداء الناس هدى وذكرى لاولي الالباب تذكره لاصحاب العقول فهي هدى وهي تذكره هدى يهتدي بها الناس وتذكره يتذكر بها ولكن لا يتذكر بها الا اولو الالباب فاولو الالباب يعني اصحاب العقول وسمي العقل لبا بمنزله اللب من الحب لانها لانه هو لانه هو المقصود وهو روح الانسان وقوله هدى وذكرى لاولو الالباب اجمعها الى قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب يتبين لك ان الذين ينتفعون بالايات الكونيه كخلق السماوات والارض والايات الشرعيه هم اصحاب العقول لانهم ينظرون ويتفكرون ويقيسون الاشياء حتى يهتدوا في هذه الايه من الفوائد من الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم حيث اتاه الهدى وهذه اعظم منه ان يمن الله بها على العبد ان يعطيه الهدى يهتدي به بنفسه ويهتدي به غيره ومنها تاكيد رساله موسى من قوله ولقد اتينا وعلى هذا فيجب علينا ان نؤمن بان بان موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الى من الى قوله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاص لكن نؤمن بانه رسول حق 
وانه جاء بالهدى والنور ومن فوائد هذه الايه الكريمه منه الله على بني اسرائيل حيث قال واورثنا بني اسرائيل الكتاب ولكن هل هؤلاء الذين اورثوا الكتاب هل قاموا به الجواب لا ما قاموا به بل كانوا رثاء ظلمه بل حتى في عهد نبيهم ما قاموا لما قال لهم يا قوم اخبثوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولتكتبوا على ازالكم وتنقلبوا خاسرين ماذا قال قالوا النبي يا قوم جبرائيل الى ان قالوا اذهب انت وربك فقاتل اما نحن فان قائلوا مع انه مع انه وعدهم بها قال الارض التي كتب الله لكم لكنهم كذبوا الخبر واستكبروا عن الامر فهم اعني بني اسرائيل ولا سيما اليهود منهم اخبثوا اهل الارض واعتى اهل الكفر لم يذكروا نعمه الله عليهم بهذه النعم اما هذه الامه فقال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الامه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير طيب ومن فوائد هذه الكريمه ان التوراه مكتوبه لقوله الكتاب كيف كتابتها اقرا قال الله تعالى وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيل لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذ باحسن ومن فوائد الايه الكريمه ان التوراه ذكرى لكن ليس لكل احد بل لمن لاولي الالفاظ ومن فوائدها انه لا يتذكر بالايات الشرعيه الا اولي الالفاظ وكذلك الايات الكونيه ومن ومن فوائد الايه الثناء على العقل الثناء على العقل لان اهلهم اهل التذكر الذين ينتفعون بما سمعوا والمراد بالعقل هنا هل هو عقل الادراك او عقل الرشد الثاني عقل الرشد اما عقل الادراك فهو الذي يناط به التكليف الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الطهاره العقل هذا عقل ايش الادراك الذي يناط به التكليف اما عقل الرشد الذي به الابتداء فقل من يحصل عليه ومن فوائد الله الكريمه ان كل من لم يتذكر بايات الله فانه ليس ذا عقل ليس ذا عقل كلام كل من لم يتذكر بايات الله فليس ذا عقل فان قال قائل يرد عليكم ان نجد في ائمه الكفر من هو على جانب كبير من الدفاع والذكاء الجواب ان هناك فرقا بين العقل والذكاء فرق بين العقل والذكاء ليش لان العقل يعقل صاحبه عما يضره ولهذا ثم عقلا في منزله العقال البعيد لكن الذكاء ليس كذلك الذكاء غريزه او كف يجعله الله تعالى في الانسان وربما يكون بعض الحيوانات اكثر منه اليس كذلك الغرب اذكى من ابن ادم الذي قتل اخاه 
لأنه علمهم كيف يوارث وتأخير في الحيوانات ما هو أكثر من بني من بني آدم النملة هذه تشاهدون من أكثر الحيوانات إذا كان في أيام الثمار ثمار الحبوب حفرت لها ثقورا وأودعت فيها هذه الثقور ولكنها لا تودع الحب على ما هو عليه تأكل رأس الحب لأن لا تنبت لأن تعرف أن بقية الحب على ما هي عليه نبت وخربت على أيها الأخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناس